0: Nordens oppdragelse. Det er en sang fra 1890-tallet. Ingen vet hvem som skrev han. Sangen er ikke sånn helt min kopp med te. Det er ikke helt min musikkstil, kanskje. Men teksten er god, og han har blitt sungen millionvis av ganger. Han har blitt sungen av gigantiske kor i mange land over hele verden, og han har blitt sungen av kjente artister. Jeg fant blant annet Johnny Cash på liste av folk som har laget sin egen versjon av denne sangen. Og sangen begynner med et spørsmål, og slutter med en, et utsang. Det første verset tror jeg faktisk er sånn. Were you there when they nailed him to the cross? Et annet vers begynner sånn. Were you there when he rose again that morning? Og så slutter hvert vers med, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Altså, var du der da de naglet han til korset? Var du der når han stod opp igjen i forgraven den morgenen? Noen ganger får det meg til å skjelve, skjelve, skjelve. Eller noen ganger får det meg til å reagere, reagere, reagere. Og svaren på de der to spørsmålene, det der spørsmålet vad du der når han ble naglet til korset? Og var du der når han stod opp igjen den morgenen? Svaren på de til spørsmålene er merkelige. For jeg ja og nei på de begge. Jeg var ikke der i Israel på hodeskallet stedet for litt under 2000 år siden. Selv var jeg ikke der. Og derfor var jeg heller ikke i hagen noen timer senere og så den åpne og tomme gravet. men jeg var der allikevel. Noen ganger, for det er meg til å skjelme. I teologins verden, så heter dette her fenomenet for samtidighetens situasjon, faktisk. Bibeln setter oss in i samtidighetens situasjon. med trekkes in i det som skjer. Det er en fortelling, det er faktisk historier, men det er noe mer. Det gjelder meg. Eller enda bedre. Det skjedde for meg. Du står der. Nå skal jeg altså lage en, en sånn situasjon live. Du står der med skyld til oppover Du gjorde noe du visste var galt. Du visste kanske til meg at jeg gikk ut over noen andre. Men du gjorde det. Og her står du, og du har gjort noe Bibelen kaller for en overtredelse. En overtredelse, det vil si du bryter et kjent bud. Altså, du, du vet om et kjent bud, så sier du ikke du skal gjøre en ting, så gjør du det likevel. Det heter på overtredelse. Du kan ikke si, jeg visste det ikke. Nei, du må si, jeg visste det. Jeg visste det før jeg gjorde det. Jeg visste, jeg visste det mens jeg gjorde det. Men jeg gjorde det for deg om. Her står du med ditt lovbrudd og din misgjerning. Ok? Ser du for deg det? Jeg tipper de fleste her ser det for seg, for jeg trengte bruke fantasien for dette her. Mot deg kommer Jesus Kristus. Og du må skjelve. Han kommer mot deg. Han som vet allt om deg. Og han snakker til deg. Og det han sier er noe Jesus Kristus er åpenbart for en annen mann, som heter Jesaja, som levde for mange hundre år siden, faktisk oppi tusenvis av år siden i dag. Og det skrev profeten Jesaja, og nå sier Jesus det til deg. Så står det Jesus foran deg, og så sier han, «Men jeg ble såret for dine overtredelser. Jeg ble knust for dine beskjerninger. Straffelå på meg for at du skulle ha fred. Over mine sår har du fått legedom. Det er samtidighetens situasjon. Det er skrevet for lenge av en annen fyr. Mange andre har jo Men nå står du og så blir vittne til, «Nå er det meg. «En man hadde to sønner.» Sånn Jesus en veldig kjent fortelling i Lukas 15, vers 11-32. Lukas 15, vers 11-32. Han sa «En man hadde to sønner.» Og så forteller Jesus en fortelling som er ganske kjent for veldig mange. Det er en, sånn, en ganske sånn verdenskjent historie. Han forteller at den yngste av de to brødrene, han sa til faren en dag, «Far.» «Gi meg delen av boet som er mitt, som faller på meg.» Og då tok faren og skiftet eiendommen mellom dem. Ikke mange dager etterpå, så samlade den yngste sønnen sammen alt sitt, og drog til et land langt borte. Og der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Men da han hadde sett alt det bestyr, ble det en svær hungersnødig i det landet. Og han, gikk, og han begynte å lide av nød. Og då gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der, borgerne der i landet, og han sendte han ut på markene sine for å gjette svin. Bare for å si det, det å gjette svin for en jøde, det er siste sort, for det er et urent dyr. Og så står det til med neste vers. Han ønskte å fylle sin buk med de skolme som svinene åt. Da er det sunket ganske lagt, ikke sant? Og ingen ga han Då Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leifolk som min far til overflod av brød? Men jeg setter livet til herresult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til han, «Far, jeg er mot himlen og mot deg. Jeg er ikke verdig lenger å din.» La meg få som en av leiefolkene dine. Og han stod upp og kom til sin far. Men da han enda var langt borte, så far han sin han. Og han fick inderlig medyng med han. Han løp han i møte, falt han om halsen og kysse han igjen og igjen. Då sa han til han, sånn som han hadde tenkt på forhånd, ikke sant, før han gikk, «Far, jeg er mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke lenger verdig å kallas sønnen din. Men faren sa til tjeneren sine, «Synd du ta fram den beste kledningen og ha den på han. Gi han en ring på hånda hans i og sko på føttaen. Hent kalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne sønnen min var død og blitt levende. Han var tapt og blitt funnen. O de begynte å være glade. Men den eldste sønnen, han var ute på marken og ute å jobbe. Og da han gikk hjemme ved og nærmere seg huset, så hørte han spill og dans. Han kalte då til seg en av tjeneren og spurte han, dette er hva for noe? Og han sa han, din bror kom en hjem. Og far din slagte gjøkablen, for der han kom, fikk han frisk oss. Då ble han harm og ville ikke gå in. Men faren gikk ut og talte vennlig til ham. Men han svarte og sa til sin far, «Se, i så mange år har jeg tjent deg og aldri gjort imot ditt bud. Men mig har du aldrig gitt et kje, så jeg kunne mig meg med vennene mine. Men da denne sønnen din kom, det er en fin måte å omtale voresyn på, men da denne sønnen din kom, han som har ød ødsløtt bort formuen din sammen med horor, da slaktet du kalven for han. Men faren da sier til han, barn, du har alltid hos meg. Og alt midt er ditt. Men nå burde vi fry dere være glade, fordi denne broren din var død, og er blitt levende, og er tapt, og er funnet. En utrolig fortelling. Mange kjenner seg igjen i fortellingen, og vi har fått noen begreper som finnes nesten i hele verden, i alle språk begreppas om den bortkomne sönnen eller den förtapte sönnen eller lite mer positiv sånn positiva den hemkomne sönnen nästan på alle språk så heter de det ju sån uttryck för detta och det stämmer ju for i förarna berättelsen. I min bibel så är överskriften på denna berättelsen sönnen som var tapt men blev funnen så det är mer som bägge eller på något sätt det var en tapt son men det var en funnen son. Och nu kallar denna berättelsen för den hemvärnande sonn och tänker att vi vill kanske snacka mer om hans som var hemma men, hva lærer vi av den liggelsen som forresten bare Lukas forteller? Hva lærer vi av den liggelsen? Selvfølgelig mange ting da. Mange stopper opp for de to sønnerne, og de spør seg, hvem av disse sønnerne var egentlig bortkommen? Så det er jo åpenbart at fortellingen mener det var han der, som, han der løken som tok alle pengene og reiste vekk, og miste alle pengene. Men når vi leser videre i fortellingen, til slutten så ser vi at det ser nesten ut som at han der sønnen som var hjemme, og som egentlig oppfordret seg best, han avdekker en forferdelig dårlig holdning. Han er misfornøyd og bitter og ukjærlig. Klarte en engang å glede seg over broren, som han forresten kalte sønn til far sin. Dette er det mange som stopper opp med denne fortellingen, og er, jeg synes det er fint at vi gjør det. Mange stopper opp for ideen den bortkomne sønnen fikk. Sant? Den der ideen han fikk, sant? han tenkte når han var der, alt gikk galt, han mistet alle penger, ingenting var bra, ingen hjelpte han, ingen ga han ting, han bare satt der og hadde lyst til å ete grisemat. Da tenkte han, jeg savner far. Du, verden er savner far. Og far sitt hus, altså hele han hans, hele han sin. Og han tänkte på de ansatte heimen hans, altså de leiekarene. De er jo bedre enn meg. De, og de er det er faktisk bra nok. Så fikk han då den ideen, jeg vil be om å få det som dig. For da har jeg det bra nok. Og tror jeg han hadde fått det bra nok. Det var en lykkelig historie der. Så kom han hjem og sa faren, ok, du dreit deg. Du skal få lov til å være her, Så kan du kjøre den dårligste traktoren og litt sånn. Men det er greit. Skjønner du? Nei? Så, han ville fått det ekstremt mye bedre enn det han hadde nå. Men det var på en måte ideen til søvnen. Jeg den ideen. Egentlig som det en sånn god plan, spør du meg. Men som eier litt skam. Litt vett. Dette er har gjort. Og her vil jeg stoppe litt med dykket. Hvor lærer du av dette siste poenget, du som hører på nå? Hvor du med den ideen som han bortkomne sønnen hade? Vad det et valg å ikke lenger bli behandlet som en sønn? Var det ett alternativ for far å kunne behandle han som en eller annen ansatt en eller annen ansatt enn tjener? Tilbudet for sønnen om å være en tjener og ikke en sønn ble ikke diskutert. Tilbudet ble hørt av far. For nå skal du lære hva nåde er. Nåde er ufortjent. Nåde er ufortjent. Altid. Nåde er usminket og rett fram all for mye. Når det er for godt sant. Når det er totalt overraskende. Sometimes it causes me to tremble. Ofte faktisk. Men nå skal vi steppe opp et hakk. Vi skal gire upp et hakk til. Der er mer. Mer. Temaet i kveld, den oppdragende nåden, eller nådens oppdragelse, nådens oppdragelse, den gjør noe uhørt, altså noe enormt, noe som sånn du ikke tenkte skulle skje med deg akkurat nå. Den sier sånn. Ja, du kan sammenligne oss med den bortkomne sønnen, rotehue og frekkasen. Og ja, du kan kjenne deg igjen i den sure, bortkjemte, hjemmeværende broren. Det kan du, sant? O ja, vi kjenner igjen faren vår i himlen i fortellingen, når vi hører om faren i denne fortellingen. Vi kjenner igjen faren i himmelen, gjør Halleluja! Men den oppdragende orden lærer deg noe overraskende. I din iver det jeg finner ut hvem av du likner på i fortellingen, så må den hellige ånd rope til deg. Det er en te, du kan sammenligne som med i denne fortellingen. Faren. er du med? du som har lært den himmelske fars nåde känner. du som har opplevd at Gud far i himmelene kom til deg i møte og du kom der som en angrende synder og tänkte kan det bare være en land lakai for deg en kjøre, kjøre en trejulsykkel for deg så kommer Gud imot deg og klemmer deg og kysser deg og feirer deg og har savnet deg og har plass til deg og det er, ikke, det er ikke aktuelt for han ikke kaller deg sønn eller datter det er ikke aktuelt for han han diskuterer det ikke en gang du som har opplevd det det er totalt overraskende totalt urettferdige totalt hvor var det nå som skjedde liksom du har blitt i stand til å elske andre med hans kjærlighet og egentlig bare du det er du som skal springa den bortkomne sønn i møte skjønner du det är du det är du det er du som skal speide etter han som sveik deg. Det du som skal la hjertet ditt flytte over av ekte tilgivende kjærlighet når han kommer angrande tilbake til deg. Det er du som skal tåle den sure, trege, hjemmeværende og til med å invitere han i festen. Der er så oppdragelse. Og me må ikke i likhet med han som rotas seg bort i fortellingen, sant? Han demme kalle for den bortkomne sønnen som kom heim igjen. Sønnen som var tapt, men ble funnet, som det står. Me må ikke i likhet med han som rotas seg bort, tenke at det skal være at me skal være noen mindre enn det me var tenkt. Er det komme opp og gå inn med det? Da rotte me oss bort. Skjønnerø. Lignelsen som me nå har hatt om i, i Lukas 15 og vers 11 31, den må også lære ok dette. Altså jeg står sånn og sier, "Vil du, Gud far, vil du at jeg skal være heldig? Er det sånn, kjære far, at du er tanker for meg som er større enn å få lov til å akkurat så vidt slippe opp inn siden? Skjønner du ikke? Noe så ufortjent. Noe så radikalt utenkelig. Nådens oppdragelse, eller i min bibel står det, i min øversettelse står det, den opptuktene nåden. Det er et litt sånn ord, men det er, er heurotis samme ord, altså opp, å oppdra, eller lære, eller, eller opptukte. Den viser oss Guds nåde som en lærer. Guds nåde er som en lærer, ikke som en teorilærer, tror jeg, selv om det er, det er teori, men han er mer enn bare en teorilærer. Skal man driste oss til å si mattelærer? Jeg vet ikke, altså, men... Han er mer som en yrkesfaglærer, skulle du si. Nåden, hvis vi gir det altså, det er ikke bare sånn at vi sitter og en fancy teori, og så blir vi flinke til å få en god karakter. Men vi, vi gjør gjerne det også. Men så sammen med læreren så gjør vi den tingen. Sånn en lærer er Guds nåde, ifølge skriften. Det er altså nåden som er læreren. Ikke buda. Eller Guds lov men Guds nåde. Du kan egentlig ikke overdrive nåden. Du kan egentlig ikke an å snakke på en måte for vitt og breitt og stort om Guds nåde, for den dekker alt. Men du kan misforstå den. noen er bekymret for at det, det blir for mye nåde det hører jeg ganske ofte at folk sier og jeg, jeg, for helt ærlig, så er jeg med på jeg skjønner hva folk stort sett ikke alltid kanskje, jeg skjønner stort sett hva folk mener de sier det men på den, de, vi tenker sånn underforstått altså at det, det blir sånn et lovløst miljø der liksom alt er lov og alt greit for at Gud tegjokker likevel og det er ikke så nøye på en måte, ikke vel så sier noen at Å, det blir for mye nåde her men det er egentlig ikke for mye nåde som lager lovløst og syndig Guds nåde er ikke det som kjennetegn at hvis det blir for mye av nåden, så begynner vi å gjøre masse galt. Er du med? Da har vi ikke fått for mye nåde, da har vi misforstått nåden. Det er veldig viktig. En misforstått nåde kan gjøre, det, kan gjøre sånn at jeg tenker at jeg kan leve et liv i, i brudd med Gud, for at han er jo nådig men en ekte nåde kan ikke bli for mye av. Du kan være den største synderen på jord, gange to, og likevel, altså, så vil Gud se i nåde til deg, for det er en loft. Sånn er han. Så nåden er omtrent som en slags person, altså en slags personifisert, en kjærlig lærer, som da kommer til deg, og så tar han deg ut av synden, og lærer deg å leve. Han tar dig ut av synden, ut av døden, ut av dødskrefteren, og så lærer han deg å leve. Før drev du å døde, hvis det gir mening å si det, du gjorde det. Før, før du møtte Gud, før du møtte Guds nåde, så drev du døde. Nå dras du ut av døden og inn i livet. Noen ser for seg at nåde, i en forståelse tegn, er at Gud liker deg og heier på deg, men du ligger der og dør i dine synder. Men det er ikke Guds nåde. Det må være, det må være en en person som er sånn, det må være en person som ikke bryr seg. Det må være, det må være skjønner du ikke, det må være likegyldighet. Nei. Så jeg skriver her at noen sier for seg at nåde er at Gud liker deg og heier på deg mens du ligger der og synder, dør i dine synder. Så har jeg skrevet at nei, ingen sier vel akkurat det for seg da. Men kanskje du når, mens du hører på akkurat nå, ser det for deg at det er det som er min lille ynkelige definition på hvor nåde er. Det kan være det. Mange mennesker kommer til denne erkjennelsen. At jeg har ikke bare har tenkt at Gud, Guds nåde er at på en eller måte så kan jeg leve omtrent sånn som jeg vil, og på en eller annen måte så går det godt til slutt, og så er det fint. Men Guds nåde er oppdragende, alltid. Det er ikke til å skrive her, «Vis meg en som ikke er det, og jeg skal avvise det som ubibelsk.» Altså, vi finner ikke en plass i Bibelen, et argument for å si at i møte meg Guds nåde, så betyr det at jeg ikke lenger trenger ta det nøye. Eller at det betyr at jeg er mer som fritatt til, ifra å elske Gud, eller sånn. Nej Guds nåde frelser meg ifra all ondgjerning som jeg har gjort, Guds nåde kan sånn sett ikke overdrive oss. Hvem som helst kan bli frelst. Absolutt hvem som helst. Men i det øyeblikket du teger frelser hans i hånd, og han dreger deg ut av søler, i samme øyeblikket kjenner du en kjærlig strenghet som du inser er helt nødvendig. Du ser at visst ikke nåden er oppdragende, så er det ikke nåde lenger. Når må trekke meg ut av synden, helst går det gale med meg. Når må trekke meg ut av døden, helst lever jeg ikke evig. Og jeg ser at alt er tilgitt, og det er som jeg fortsatt kommer til å gjøre til meg etter jeg er blitt et Guds barn. Men jeg ser at Gud, som en frelsende lærer, løfter mig opp. Min far holder meg ansvarlig, nettopp fordi han er nådig. Han har ikke gitt meg opp. Jeg hans. Jeg er hans barn. Jeg er hans hellige barn. Takk Gud at du ikke frelser meg i mine synder, men fra dem. I Salme 25, og vers 8, så står det, Herren er god og rettvis, derfor lærer han synder og veien. Kjære Jesus, Takk at du er den du er. Takk for din nåde. Amen.